0: Hermanos, en este día pues yo quiero continuar con la serie que comenzamos hace un tiempo atrás llamado Dios gobierna sobre el caos. Y para, para esto yo le pido que por favor me acompañe una vez más al libro de jueces, creo y espero que lo tenga ahí abierto, jueces capítulo 3. Y vamos a leer para iniciar el versículo 28, la primera parte, cuando lo tengan por favor me dicen amén. Jueces capítulo 3, versículo 28, dice así la palabra de Dios. Y les dijo: Perseguidlos porque el Señor ha entregado en vuestras manos a vuestros enemigos, los Moabitas. Actualmente nos encontramos en la serie que se titula Dios gobierna sobre el caos. Y estamos estudiando el libro de Jueces parte por parte. Y donde estamos nosotros analizando y observando cómo este libro nos habla de cuando una persona deja de confiar en Dios, una iglesia deja de confiar en Dios, una familia deja de confiar en Dios, el caos viene sobre ellos. El libro de jueces nos enseña que abandonar a Dios trae como consecuencia caos sobre la vida de una persona. Pero a la vez, el mismo libro nos enseña y nos señala cómo el poder de la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús, nos salva de ese caos y nos preserva todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, jueces, lo que nos señala y lo que nos enseña como libro, hermanos, es que toda la victoria sobre el caos que pueda haber en tu vida por causa de tu pecado o por causa de las circunstancias a tu alrededor, toda victoria sobre el caos y el pecado, al final, es la victoria de Cristo en nosotros, nuestro gran Libertador, Señor y Salvador. El día de hoy, en el texto que hemos leído y que ya vamos a analizar, en el texto de hoy, vamos a ver que la victoria diaria sobre tus circunstancias, hermano, no es una cuestión de suerte, sino que es Dios obrando todo el tiempo. El día de hoy vamos a aprender, como dice el título del sermón, que la vida cristiana... Lo bueno, las victorias, tus logros, toda cosa buena que tú puedas observar, experimentar o obtener, no es suerte, sino Dios. Así que hoy nosotros veremos específicamente cómo Dios obra cuando nadie lo está observando. Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que reconocer es que el ser humano, en general la humanidad es una humanidad supersticiosa. La mayoría de personas creen en la suerte. Yo recuerdo de pequeño, ¿verdad?, en el colegio que, que cuando a alguien le iba bien decíamos, mira qué lechudo son. La, la palabra leche se asociaba pues a, al suertudo, ¿verdad?, la, al famoso suertudo, ¿qué suerte tienes? Y al que tenía mala suerte, ¿cómo le llamábamos? Salado, vos, y que está salado, le decíamos. Bueno, y, y, y verdad, y nosotros, yo no sé si usted conoce personas que aparentemente... Le pasan solo cosas malas, ¿verdad? Y, y hay gente que solo le pasa cosas buenas, aparentemente, digo, aparentemente. ¿Verdad? Nosotros entre los pastores tenemos a alguien así, fíjese. ¿En serio? ¿Entre los amigos? Sí, sí, el pastor Héctor, por ejemplo. Mire, el pastor Héctor, andar con él es divertido. Mire, el pastor Héctor tiene una característica, y, no, y él mismo lo dice. No, no créame que no es algo que solamente yo lo digo. Pastor, mire, si usted sale con él, prepárese. Le van a cobrar el doble. Va a ser filas donde nunca jamás hace fila. Va a llegar súper tarde a las cosas y se le va a caer el pelo. O sea, antes con el pastor Héctor usted puede esperar lo peor de lo peor y, y nosotros prometemos con él y él dice y él mismo dice como que fuera un quintal de sal que me lavaron de chiquito, dice. Y, y nosotros de alguna manera los seres humanos jugamos y, y pretendemos pensar que existe algo llamado suerte. ¿Verdad? A algunas personas les pasa lo que dice Amos, que lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Que dice: huyo del león y me encuentro con un oso. Salgo corriendo, me escondo en la casa, pongo la mano en la pared y que me muerda una culebra. O sea, las personas, claro, así dice Amos, pero así es Dios con aquellos que tratan de esconderse de él. Bueno, realmente la humanidad piensa. Que muchas de las cosas que suceden en el día a día es una cuestión de suerte, buena o mala pero Dios enseña lo contrario en su palabra, totalmente lo contrario, la Biblia nos enseña que la suerte o lo que el ser humano llama cosas al azar en sí mismas no son circunstanciales sino que todo está controlado absolutamente por nuestro Dios soberano la Biblia lo que enseña hermanos es que Dios gobierna sobre el mundo. Dios controla cada aspecto que sucede en este mundo. Dios controla cada eventualidad, cada movimiento, cada acción, cada circunstancia. Sea para el hombre azarosa o no sea azaroso. Dios controla cada aspecto de tu vida y de mi vida. Dios es soberano. La Biblia nos enseña que a este atributo de Dios se le llama providencia, la gran doctrina de la providencia de Dios. Cuando nosotros hablamos de que Dios es un Dios soberano, es que él por ser Dios tiene el derecho a gobernar. Él gobierna. Cuando decimos que él es soberano, es que él es el único que ha decretado las cosas que han de suceder sobre su creación. Pero cuando hablamos que él es providente, estamos diciendo que él provee por cuanto ya conoce las cosas que van a ocurrir, porque Él mismo las ha decretado, entonces Él se provee a sí mismo y provee a la creación de todo lo necesario para que eso que Él ha decretado acontezca y suceda. Y no hay nadie ni nada que lo pueda impedir a Dios hacer eso porque Él es soberano y providente. La gran doctrina de la providencia nos enseña, hermano, de que lo que Dios ha creado, Él no lo ha dejado a la deriva sino que Dios interviene en su creación todos los días y que lo que Él ha creado, Él sostiene, Él dirige, Él guía sabiamente hasta el día de hoy. Y esto es importante entender. Esto significa que la creación no es autónoma, que tú no eres autónomo, sino que todo nuestro actuar depende absoluta y rotundamente de la voluntad de Dios. No hay nada que suceda en este mundo que no sea por voluntad de Dios. Aún Dios conoce los cabellos que hay en tu cabeza. Aún Dios sabe los pajarillos, cuál va a caer en tierra, porque todo está ordenado por Dios, todo está orquestado por Dios, todo funciona bajo la guía y la sabiduría de Dios. Por eso es que el gran Agustín de Aipona dijo lo siguiente, todo lo que sucede es porque Dios quiere que suceda antes de que suceda y que suceda de la manera en que sucede la gran providencia de Dios es una de las grandes doctrinas que la iglesia debe de cuidar y recordar todo el tiempo hermano. significa de que Dios porque gobierna providencialmente toda la creación, significa que Él cuida cada detalle, controla cada suceso, a uno repentino a uno que la humanidad llama suerte, así que hermano piensa en tu propia vida todo lo que ocurre en tu vida en este momento ha ocurrido y va a ocurrir en los próximos minutos y horas y días, todo está controlado por Dios. Todo está dirigido por el plan eterno de Dios y todo está establecido para lograr el propósito de Dios sobre tu vida. Hermanos, Dios es providente. El catecismo reformado de Heidelberg lo dice de la siguiente manera, hablando de la providencia de Dios, la define así. La providencia de Dios... Es el poder todopoderoso y presente de Dios en todas partes, por el cual, por así decirlo, sostiene y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que las hierbas y el pasto, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y estériles, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, las riquezas y la pobreza, sí, todas las cosas vienen, no por casualidad, sino por su mano paterna. Hermano, toda tu vida está orientada por Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando él es invitado a predicar en el Areópago de Atenas, en su sermón tan espectacular que él predicó ahí, él llegó a decir, para que los demás conocieran a Dios, en Hechos 17, 28, en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dios está exaltando a través de Pablo su propia soberanía y providencia. Que si tú existes, es en Dios en quien tú existes. Que tú no te mueves en el azar. Tú no te mueves en la casualidad. Tú te mueves en Dios. No hay nada no hay un centímetro cuadrado, como decía Abraham Kuiper, en donde Dios no tenga su gobernanza. En toda su creación Dios gobierna. Él es providente. Por lo tanto, significa que no solamente Él sabe lo que va a ocurrir en el futuro, sino que, porque Él mismo lo ha ordenado, sino que Él va a proveer de todo para que eso ocurra. Y por lo tanto, hermanos, en la historia que vamos nosotros a estudiar en este día, que el libro de jueces nos predica, precisamente el gran mensaje es la providencia de Dios. En el día de hoy, en la historia que vamos a leer, Dios nos enseña que cualquier logro en la vida de un creyente, cualquier circunstancia que tú puedas obtener como victoria, cualquier cosa que suceda en tu vida, no es cuestión de suerte, es Dios. Por lo tanto, mi objetivo en esta mañana, a través del sermón, es exhortarte a que no te fíes de la suerte, sino del control de Dios y de su palabra. De hecho, hoy veremos, a través del texto de esta mañana, dos cosas. En primer lugar, vamos a ver la providencia de Dios en acción. ¿Cómo luce la providencia de Dios en la historia que vamos a hoy estudiar? Y número dos, ¿cuál es, qué cosas, ¿cuáles son estas tres enseñanzas, por lo menos, que la providencia de Dios nos enseña esta mañana, cada uno de nosotros en esta iglesia, gracias sobre gracia. Así que, en primer lugar, vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios respecto a la providencia de Dios en acción, cómo luce. Ahora, en la historia que vamos a leer, hermanos, realmente es una historia graciosa. Tal vez para nosotros, algunos elementos nos pueden dar un poco, nos pueden sacar una sonrisa, nah, tal vez un par de elementos que vamos a leer. Pero para el hebreo de aquella época, para el oyente original, esto fue, pero. Una historia que lo hizo reírse a carcajadas. Precisamente porque lo que vamos a leer es una historia, es una narrativa, pero que está escrita en hebreo en forma de sátira. Una sátira es una burla en contra de algo o de alguien. En este caso, es una sátira en contra de los moabitas. Así que los elementos que el, el, el escritor de jueces, bajo inspiración del Espíritu Santo, él escribió y pone en la historia... Realmente son elementos propios de la jerga judía, son palabras bien hebreas en donde él ocupa para que de risa mientras está contando, para que todos admiren cuán providente es Dios. Así que vamos a ver, a través de esta historia, cómo Dios logra sus propósitos, en este caso, por medio de instrumentos, o por medio de un instrumento y de una manera insólita. Y digo esto, hermanos, porque creo que fue Juan Calvino el que dijo de que Dios puede obrar sus propósitos en su creación, ya sea a través de medios, sin medios y por medios contrarios. ¿Qué significa eso? Bueno, de que Dios Dios es tan poderoso y tan providente de que Él puede hacer su voluntad en esta tierra sin ningún medio. Por ejemplo, Él puede hacer un milagro si Él quiere en este momento. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios, si Él quiere, puede hacer un milagro? Ok, Dios puede obrar su voluntad sin medios, pero también Dios puede ver a través de medios, un medio es un ser humano, en este caso los héroes que aparecen en jueces, Dios los, los los ocupa y Dios los llama a ser héroes, pero también Dios puede ocupar medios contrarios, es decir enemigos, Satanás mismo, Lutero creo que es el que decía que Satanás es el perro encadenado por Dios, en donde él le suelta la cadena hasta donde él quiere, que al final el perro es el que hace el daño, pero Dios lo controla. Recordemos cómo Dios ocupó a Satanás para él glorificarse cuando le pidió tentar a Job, ¿se acuerda? Y Dios le dijo, bueno, hazlo, pero no toque su vida. Dios puede ocupar medios contrarios a él, como Satanás. Entonces, lo que vamos a ver en esta historia, cómo Dios, él realiza su voluntad a través de seres humanos y cómo él es providente en rescatar a su pueblo a través de todo esto, de una historia insólita. Vamos a leer parte, vamos a comenzar, dice Jueces 3, 2, el 14. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los hijos de Amnón y a Amalek, y fue y derrotó a Israel y se apoderaron de la ciudad de Las Palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Ahora, esta historia no comienza con la parte que da risa, por el contrario, qué triste es leer que dice, volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Algo que vamos a comenzar a ver en el libro de jueces es cómo cada historia subsecuente vamos a ver cómo cada vez se corrompían aún más. Lo que estamos viendo aquí, cómo el menosprecio a Dios era progresivo. Si antes ellos eh, lo hicieron de alguna manera, hoy otra vez volvieron a hacerlo delante del Señor. Y, y no solamente eso, sino que vemos también lo que hizo Dios. Y aquí comenzamos a ver la providencia de Dios. Dios se proveyó a sí mismo de un instrumento contrario a él, un medio contrario, para disciplinar a sus propios hijos. Una pregunta, ¿Dios pudo haber disciplinado a Israel con una plaga? ¿Milagrosa sí o no? Sí, pero aquí él no va a decidir eso. Sino que en esta historia él decide ocupar un medio contrario a él, a un rey malvado, a un enemigo del reino de Dios, a Eglón. Y resulta, dice la escritura, que él, es decir, Dios, fortaleció a Eglón. No fue la suerte, no fue Malek, no fueron las otras naciones. Dios fortaleció al enemigo. ¿Qué significa eso? De que Dios, ocupando su derecho de providencia, providencialmente él ordenó que estoy, comenzó a mover las circunstancias para que. Todo a Eglón le saliera bien en conquistar a Israel y todo le saliera mal a Israel en defenderse de Eglón. ¿Por qué? Porque Dios es providente. Porque cuando Dios decide disciplinar a su pueblo, no hay nada ni nadie que lo detenga. Así como cuando Dios decide quitar la disciplina a su pueblo, no hay nada ni nadie que lo detenga a Dios. Así que comenzamos a ver la providencia de Dios. Dios ordenó que Israel fuera vencido por Eglón. Así que Dios fortaleció a un enemigo, a Eglón. Ahora, esto es importante entenderlo porque aunque Eglón, hermanos, como rey, no era nadie ni nada ante los ojos de Dios o delante de Dios o contra Dios, aquí vemos cómo Dios puede ocupar instrumentos contrarios a él para su gloria. Ahora, una pregunta o no objeción, cuando alguien comienza a escuchar esto de la providencia de Dios, es la siguiente, bueno, pastor, pero si Dios ocupa, por ejemplo, a Satanás, y aquí a Eglón, que puede ser un tipo, digamos, de lo diabólico, de lo malvado, ¿no significa que se le puede acusar a Dios de maldad? No, 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 no. En primer lugar, no se le puede acusar de maldad, porque tenemos que recordar, hermanos, que el responsable de cometer asesinatos de atacar al pueblo de Dios no fue Dios fue Glom quiero que entendamos que cuando dice que Dios lo fortaleció es que Dios lo que hizo fue soltarlo quiero que entiendan lo siguiente hermanos vean para acá por un momento tu pecado es como digamos en este momento como la ley de la gravedad lo que evita que esta Biblia caiga es mi mano que la sostiene es mi mano que es providente, sostiene la Biblia. Y por eso no cae más de lo que en este momento pueda caer. Quiero que entiendas que tu pecado es así. Tú no caes más allá de lo cuanto tú has caído al día de hoy porque Dios te está deteniendo, porque Él es providente sobre tu vida. Él te cuida y te sustenta, dice la Biblia, el sustentador de las cosas. Entonces, lo que Dios hizo fue simplemente... Ok, soltar la, soltar la cadena. Soltar la mano. Y Eglon dice, ok, vamos con todo. Y entonces, ¿quién es el responsable? Es decir, ¿quién se gozó en atacar a Israel? Eglon. ¿Quién se gozó en matar a los israelitas? Eglon. ¿Quién se gozó en hacer sufrir a los israelitas? Eglon. no Dios. Entonces, tenemos que entender que no se le puede acusar a Dios porque la maldad no proviene de Dios no hay sombra de variación en él dice la escritura la maldad estaba en el glón. lo que Dios hizo fue simplemente soltar la cuerda y agarrarla hasta cierto punto para que no destruya a Israel y esto es lo segundo no se le puede acusar de maldad a Dios porque la intención de la disciplina de, del padre no es destruir es que regresen a él entonces ahora qué sucedió ¿Qué hicieron ellos ante esta disciplina de Dios? Sigamos leyendo versículo versículo 15. Pero los hijos de Israel clamaron al Señor. Y el Señor les levantó un libertador. A hijo de Jera, Benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Veamos dos cosas importantes acá. En primer lugar, dice que Dios providencialmente levantó un nuevo libertador. Aod, que era qué? Zurdo. Ahora, en la Reina Valera, si usted tiene Reina Valera, se dará cuenta que ahí dice cerrado de la mano derecha. Zurdo, en, algunos pudieran pensar de que por, por cómo está la palabra ahí en hebreo, que significa que él estaba impedido de alguna manera de la mano derecha y por lo tanto él fue zurdo toda su vida. Pero cuando uno lee la historia de, los, de la tribu de Benjamín, recordemos de que parte del, del ejército, por ejemplo, de David, eh, dice que algunos eran ambidiestros y que con ambas manos agarraban las espadas eran los benjamitas porque a ellos, a muchos de ellos o a algunos niños desde pequeños se les amarraba la mano derecha para que ellos también aprendieran a tirar onda y a ocupar la espada con mano izquierda luego eh, naturalmente aprendían con la derecha y entonces eran ambidiestros estamos hablando entonces que Dios levantó a un hombre ambidiestro guerrero de la élite de los Benjamitas, guerrero de élite, que era simplemente muy bueno con las dos manos para la guerra. Ahora bien, en todo esto también vemos en esta providencia de Dios que Dios lo que está resaltando, que si bien es cierto, era importante y daba ventaja en el tiempo de la guerra que una persona fuera zurda porque lo que se esperaba es que agarrara con la derecha la, la, la espada, es que esto era inusual en aquel tiempo. Ver a un zurdo realmente era algo inusual, era distinto. Lo que está diciendo la Biblia es que él era, una, cuando dice que era zurdo, lo que está diciendo es que él era distinto, raro ver eso. Y Dios levantó a alguien distinto a los demás. No levantó al que la gente pensaba que iba a agarrar, sino que levantó a alguien diferente. No me esperaba algo así. Y es lo que estamos viendo acá. Ahora bien, en esta narrativa, aquí empieza lo que da risa. Y ahí comienza una serie de elementos que al oyente original le daba risa. Tal vez a ustedes a mí no nos da risa, pero a ellos se les daba risa. ¿Por qué? ¿Por qué el, el escuchar que este benjamita era zurdo le dio risa? Bueno, porque la palabra benjamita significa hijo de la mano derecha. Entonces, lo que estamos leyendo aquí es como que: ¿cuál es el colmo de un benjamita? Tener hijos zurdos, <ríe> que le nazca un zurdo. ¿verdad? ¿Cuál es el colmo de, del hijo de la mano derecha que le nazca un zurdo? Entonces usted puede ver que comienza la sátira. en que ¿Cuál sátira? En que para libertar a Israel e ir en contra de Moab, Dios comienza a ocupar medios inusuales. Y, y, y lo que encontramos aquí es la providencia en acción. Porque si se da cuenta una vez, dice la Escritura, que Ahod fue elegido por Dios para ser libertador, dice inmediatamente, y los hijos de Israel, no Dios, los hijos de Israel enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab, resulta que, y lo voy a decir con intención, casualmente después de que Dios dijo que él era el libertador y que no lo sabía el pueblo, porque no lo sabían, porque Dios no lo habló, no fue no, un profeta que lo anunció, casualmente resulta que lo eligen a él dentro de una comitiva para que vaya a entregar los tributos que anualmente se le daban porque eran vasallos a Moab el conquistador. ¿Y qué sucedió? Sigamos leyendo. ¿Qué hizo Ahod? Bueno, versículo 16. Aod se hizo una espada de dos filos de un codo de largo y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa y presentó el tributo a Eglón. Rey de Moab y Eglón era un hombre muy grueso. Fíjese que no hay evidencia en el, en el texto que nos diga que Dios le dijo a él, aod haz una espada de doble filo con la cual vas a matar al hombre grueso. No vemos que Dios le diga eso. Yo qu quiero que vea cómo se ve la providencia de Dios en acción. Fue a Od el que se le ocurrió. No fue que... Él escuchó una voz y oh, un ángel se le apareció. No, no, no. Él dijo esto. Se me está presentando la oportunidad de matar al que nos tiene subyugados. Y comenzó a preparar la espada. Y él dijo, bueno, como yo soy zurdo, me van a revisar el muslo izquierdo. Porque el que es derecho, ¿dónde tiene que ir la espada para sacarla rápido? No va a ir aquí. Imagínese, si sí, usted está tratando de sacar la espada. ¿vea? No, la espada se saca de este lado. ¿Verdad? Si usted es derecho, la espada va en el lado izquierdo. Pero ahí dice que él preparó una espada y ¿dónde la puso? ¿En su muslo? Derecho, porque era para sacarlo rápidamente. Entonces, usted puede ver cómo él se le ocurrió todo eso. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Aquí lo que estamos viendo es cómo Dios ocupa la astucia y la inteligencia que proviene de la fe de sus hijos. Aos ah, vio la oportunidad y la aprovechó. Ahora, aquí vemos dos cosas graciosas. En primer lugar, qué casualidad, voy a ocupar otra vez con intención la palabra, qué casualidad que no le revisaron el mulo derecho. Dígame si ¿sí no es tonto eso. Mire, si usted va, por ejemplo, a donde un gobernante, a donde un mandatario, mire, a usted le van a revisar hasta el alma. No, en serio, le van a revisar hasta el último piojo. Lo van a revisar tudito. Le van a pasar por máquinas y usted, ¿quién es? enséñeme el tú y usted, ¿qué viene a hacer? Abra la maletín, abra la boca, abra los ojos. Y resulta que él va a hablar con el hombre más importante de la época y el más poderoso. Y no le revisan el mundo derecho. Mire qué tontos son estos moabitas. Y no solamente eso, sino que, sino que lo que vemos aquí es que la palabra tributo, intencionalmente el autor está ocupando la palabra que se ocupa para presentar ofrendas a Dios en el lenguaje judío. Cuando se va a matar un becerro, ese tributo a Dios es la misma palabra que ocupa acá, intencionalmente el autor. Tributo. Es decir, una ofrenda animal o una ofrenda comestible. ¿Pero por qué lo ocupa? ¿Y por qué le risa a los niños cuando escuchaban esta historia? <ríe> Porque resulta que la palabra eglón, el nombre eglón, significa... Vaca o becerro de engorde. Y resulta que no solamente su nombre era, hey, vaca, vaca engordada, vení. No solamente eso significaba, sino que resulta que dice la Biblia que era un hombre, que Grueso. ¿Y qué significa grueso? Hermoso, hermano. Era un hombre obeso. Entonces, usted tiene que entender cómo los niños tuvieron que haberse reído, ¿verdad? Porque en el lenguaje judío, lo que se estaba anunciando con este versículo, con esta historia es que Glon era un ternero que estaba siendo engordado por Dios para el matadero. Y él no se estaba dando cuenta que Dios lo iba a matar al fin. Ahora, ¿qué sucedió? Vamos al clímax de la historia. 19 al 23 dice, pero él se volvió desde los ídolos, que estaban en Gilgal, ok, aquí yo me salté un versículo, el versículo 18 y pido disculpas, en el 18 lo que dice es que cuando ellos entregan el tributo, cuando iban de regreso a Israel, resulta que pasaron por Gilgal, Gilgal era parte de Jericó, bueno cuando dice la ciudad de las palmeras que lo leímos que conquistó es Jericó. Gilgal fue un lugar de adoración a Dios. Gilgal fue, hermanos, aquella zona, ¿se acuerdan cuando conquistaron Jericó? Josué conquistó Jericó, cayeron los muros y que luego dijeron construyamos, erijamos un altar, perdón, este, pongamos piedras para recordar a nuestros hijos lo que Dios hizo acá. ¿Se acuerdan de esa zona? Esa zona donde pusieron esas piedras, en Gilgal. Lo que antes fue un lugar de adoración, ahora es un lugar de idolatría. Porque resulta que aquí tenía sus ídolos erigidos. Eglon. Resulta que cuando iban pasando por ahí, entonces Ahod, que no le había contado a nadie de, de su plan, le dijo a los demás, váyanse, a sus compañeros, váyanse, ya entregamos el tributo, ¿qué va a hacer? Yo tengo que, hay cosas que tengo que hacer, váyanse. Y los despidió. ¿Por qué? Porque él se regresa al palacio. ¿Y qué sucedió? Pide audiencia otra vez con el rey. Y mire lo que pasó. Pero él se volvió de los ídolos que estaban en Gilgal y dijo, tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Mire, si usted es un mandatario y alguien le dice, quiero hablar contigo unas cosas en privado y usted nunca lo conoce. Mire, usted no se va a quedar solo. Usted no va a prescindir de su seguridad solamente porque le tengo un mensaje secreto. Usted dice, mira, dame chasecito, ponete unos 10 metros de mí, vas ah, a pero mire lo que hizo él. Y este dijo. Guarda silencio. Y todos los que le servían. ¿Qué pasó? Salieron. Mire qué tonto. No de verdad. Lo sacó. A toda su seguridad. Por un secreto. Y luego dice. Ahod vino él cuando estaba sentado solo. En su sala de verano. Y Ahod dijo. Tengo un mensaje de Dios para ti. Y él se levantó de su silla con interés, ¿verdad? Y en el momento que él muestra interés, Aoda alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Y la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre. Y se le salieron los excrementos. Entonces salió Ahoda al corredor Cerró tras sí las puertas de la sala a la terraza y les pasó el cerrojo. El rey murió de una manera humillante, como un tonto, con las heces de afuera. Mire, y eso tuvo que dar risa a los niños. Yo sé que es una escena increíble, ¿no? Pero da risa de lo tonto que se muestra a Eglón. Porque resulta que le dice: ¿Qué es tu ahora? tengo un mensaje para ti. Claro, ¿de dónde él venía? Él venía de Gilgal, de donde estaban los ídolos de Eglón. Así que lo más seguro que Eglón pudo haber pensado, este me trae un mensaje de los dioses. Y luego, luego él dice, tengo un mensaje de Dios, pero esta palabra Dios no es el Dios del pacto, sino que es Elohim, el creador de las cosas. Tengo un mensaje del creador, y ahí le captó la atención. ¿Y cuál es el mensaje? Este desgraciado y boom para adentro. Va, Se rió, se da cuenta. Es que es una sátira. O sea, ni el mejor productor de Hollywood. Usted está viendo aquí, ¿verdad? ¿Y cuál es el mensaje? Este es el mensaje desgraciado. Y ra, para arriba. ¿Y por qué para arriba? Vea usted la providencia de Dios. ¿Por qué el reino gritó? Por ayuda. Ah, porque se requiere una tremenda habilidad meter el cuchillo y hacer para arriba, por, por esto tiene que ser doble filo, porque no importa cómo lo metiera, tenía que hacer este movimiento para arriba para cortar la horta y que muera inmediatamente. Y no solamente eso, y qué interesante que el escritor pone que la hojas dice, ya, ya cambia de cuchillo a hoja, de espada a hoja, dice, las hojas quedaron adentro. ¿Por qué? La hoja. Porque la palabra hoja significa flama o llama, que es la que se ocupa para los sacrificios en el altar delante del Señor. Y la misma palabra que ocupa el autor aquí, de la grasa que cubre, porque era un hombro beso que cubre la espada y que ya no la pudo sacar por tanta grasa, resulta que la misma palabra grasa de los sacrificios que se ocupaban en el altar que eran ofrecidos al Señor. Y no solo eso. Sino que resulta que. Se le salieron unos excrementos. dígame si eso no da risa. Yo sé que es grotesco. Obvio. Pero es interesante. Porque lo mató con qué. Con una espada doble qué. Y sabe por qué le digo. Este es el mensaje. ¿Sabe por qué dije eso? Porque literalmente sucedió. En hebreo. La palabra doble filo significa dos bocas. Es decir que Ahod hizo lo siguiente. Tengo un mensaje de Dios para ti. Él no le mintió. ¿Cuál es el mensaje? Mi espada que tiene dos bocas te lo va a decir. Hoy es el día de tu juicio y vas a morir. Impresionante lo que vemos aquí. Desgraciado. Desgraciado. Es que tenía que dar un poquito de risa. A Od fue oportuno. Fue un hombre muy astuto. Qué interesante que en ese momento no le tembló el pulso, como decimos en Salvador, ¿no? Y lo digo así porque fíjese que la palabra grueso, cuando dice que él era un hombre grueso, también es una palabra que se ocupa en otros contextos en la Biblia para referirse a alguien que es rico, que es poderoso, o que es ancho de cuerpo, es decir, que es fornido. Supongamos que también, ese es el significado, que fuera un hombre bien fornido, que no lo es por, por la sátira misma y por algo que vamos a leer al final, pero supongamos que fuera un hombre fornido, igual, no le tembló el pulso. Y qué raro, ¿no? O sea, que casualmente dio, pero en el clavo, y que exacto cortó la horta, y que no pudo pedir ayuda. Y qué raro que no estaban los, los soldados, que salió al pasillo, nadie lo vio, cerró la puerta y se fue. Dios es un Dios providente, que Él maneja cada aspecto de la vida, cada suceso, cada evento, cada gota, cada sequía, todo está orquestado por Dios. Él controla absolutamente todo. Ahora, esto es tan insólito que mire lo que sucedió después. Después de haber salido, versículo 24, vinieron los siervos y miraron y aquí las puertas de la sala, la terraza tenían pasado el cerrojo y dijeron, sin duda, está haciendo su necesidad en la sala de verano. Mire, esto es gracioso. No, pues sí, es que mire, es que yo, es que, imagínese la escena, ellos llegan y, uff, no, hombre, estas conchas están podridas. Estas son esta, las la conchas que comió ayer el rey. Esta, uy, le cayeron mal. ¿verdad? No, hombre, sí. porque dice, sin duda, dicen, no, sin duda, esto es sus necesidades. Y el pobre hombre muerto con las de afuera. Hasta eso Dios controló para que tuviera oh, tiempo de qué, de huir. Pues resulta, sigamos leyendo, y esperaron hasta sentir inquietud. Pues es aquí que él no abría las puertas de la sala a la terraza. Entonces tomaron la llave y abrieron y aquí que su señor caído en el suelo muerto. Masaod había escapado. Mientras ellos, ¿mientras ellos qué? Ve, ve, ve el detalle del escritor. El escritor quiere que usted se fije en lo que Dios hizo. Dice, Masaod había escapado, ¿en qué momento? Mientras ellos esperaban. Es decir, por, para que saliera el rey. Pasando por los ídolos, había escapado a Seirat. Y cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos. Y les dijo, perseguirlos. Porque el Señor ha entregado en vuestras manos a vuestros enemigos los moabitas. ¿Y qué hizo Israel? Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab. Y no dejaron pasar a nadie. ¿Y qué ocurrió? En aquella ocasión mataron a unos diez mil moabitas. Todos hombres robustos y valientes y ninguno escapó. Pues aquí también realmente tuvo que haber dado risa. Porque la palabra robusto... Que habla del ejército de Eglón... Del ejército de Moab... La palabra robusto significa... Grasoso... Eran grasositos... O sea... Rollicitos pues... Así, así se les llama también en hebreo, Rollizo... Hermosos... Como su rey... Y la palabra que ocupa aquí... Como robusto... Es diferente a la palabra grueso... Por eso les digo que en la sátira... Lo que está describiendo esta historia es que eran, eran hombres obesos. Mire, dígame si no da risa eso. Que el ejército de un gran pueblo, aunque eran grandes guerreros, su gloria ya había pasado, pues ya estaban bien. Bien tipujados. Ya no podían responder como antes. Ahora, ¿qué le dio valor a Israel enfrentar a un enemigo que supuestamente antes pudieran haber vencido. Bueno, lo que les dio valor es que Dios los había entregado en su mano. Ahora, ¿qué sucedió con esto? Bueno, sucedió que, pues es 3.30, y fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso por 80 años. ¿Qué nos enseña esta historia? Bueno, en primer lugar podemos ver, hermanos, de que Dios providencialmente no siempre necesita intervenir él directamente en la victoria, sino que en su providencia él ocupa medios. Él puede ocupar una persona para controlar, dirigir y guiar cada uno de los sucesos que él quiere que le ocurra. Lo que Dios nos está enseñando es que para lograr sus victorias, él es el providente. Y él puede usar a hombres de fe, a personas que él levanta que por medio del Espíritu Santo tienen la fe suficiente para creer y saber lo que tienen que hacer para entonces liberar a su pueblo. Ahora, yo le pido... Por un momento que admiremos la providencia de Dios. Yo sé que esta historia es insólita, es una historia de las raras que aparecen en la Biblia, ¿no? O sea, y más el detalle. Si ¿Se da cuenta? El autor nos quiso hablar en, en cámara lenta de. Y vino y sacó la espada que estaba en el muslo derecho y le metió en el vientre hasta lo más profundo y. La, o sea, en cámara lenta todo, ¿no? ¿Por qué? Lo que él quiere hacernos ver es la providencia de Dios. Hermanos. ¿Ya notó cuánta variable hay aquí, circunstancial? Primero, qué casualidad, como decía yo hablando, ocupando intencionalmente esta palabra, qué casualidad que a Od lo eligieron dentro del grupo de gente para ir a ver al rey. Qué interesante que no lo revisaron del muslo derecho. Qué interesante que dio en el justo, en el momento. No había nadie, salió. Es más... Qué interesante que hasta el ejército eran grasositos. Eran grasosos. Pareciera ser que hay un arquitecto detrás de todo, ¿no? Pareciera ser que hay alguien que preparó toda esa escena para ese momento. Hermano, Dios es providente. Hubo una época en la cual el linaje del Mesías por el rey David uno de los descendientes de David. Solo había quedado uno sobre la faz de la tierra. Uno, uno ya. Ya no había nadie más. Y resulta que una mujer lo quería matar. Y Dios ocupó a una mujer, a una esclava, para cuidar a este linaje de David. Y gracias por esa acción providente de Dios, el Mesías nació. Resulta que el Mesías nace y Herodes quiso matarlo, ¿se acuerdan? Y mandó a matar a todos los bebés de Belén. Y como Dios providencialmente lo fue llevando y protegiendo, ¿se acuerdan hermanos? Que se fue dos años a Egipto. Y por eso luego dice el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Y por esa providencia de Dios, el Mesías creció. En sabiduría, estatura y en virtud. Y cuando él comienza a proclamar, resulta que lo intentaron matar varias veces. Usted sabe eso, ¿no? A Jesús. En una ocasión lo intentaron despeñar, en otra lo quisieron apedrear, en otra, en otra lo quisieron inmediatamente matar con Así, diferentes escenas. Y dice el que él escapaba, que él desaparecía, que él. Dios providencialmente lo protegió. Hasta el día que el Padre le dijo, hoy tienes que morir. Y habiendo resucitado, resulta que aquel que murió y resucitó, él es nuestro Señor salvador, pero Él también es nuestro sustentador. Porque Hebreos capítulo capítulo 1, versículo 3, al inicio de Hebreos dice que Jesús, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su, de su poder. ¿Y sabe qué significa la palabra sostener? Sostener. La palabra sostener, cuando dice que Él sostiene todas las cosas, significa que Él produce todas las cosas, que Él lleva todas las cosas, que Él dirige todas las cosas, que Él impulsa todas las cosas. ¿Qué está diciendo? Que Jesús controla todas las cosas porque Él es nuestro Señor providente. ¿Amén, hermanos? Ahora, esto, esta historia tremenda aquí en la Escritura, hay tres verdades que nos enseña la providencia de Dios. La primera verdad, hermanos, es que tú no puedes confiar ya en la suerte, sino en Dios. Hermanos, el éxito de Ahod fue el éxito de Dios. Yo quiero que entiendas por un momento, mira, Ahod no es que él recibió el plan de Dios, mira, ¿vas a hacer esto? No. Quiero que entiendas que desde el punto de vista de Ahod, él estaba decidiendo. Él dijo, voy a hacer esto, voy a aprovechar este momento y comenzó a hacer la espada, la voy a ocultar. Obviamente, él lo hizo en fe porque él sabía que Dios había entregado a los moabitas en sus manos. Pero Dios ocupó a Od, Pero la victoria fue de Dios. Y esto es importante entenderlo porque si Dios no hubiera elegido a Od, todos los planes de Od hubieran fracasado desde el momento que hizo la espada. Posiblemente se hubiera herido, se hubiera matado a sí mismo, lo hubieran descubierto o el rey lo hubiera matado. ¿Por qué? Porque Dios no lo había elegido, pero él tuvo victoria porque Dios lo eligió. Y esto es importante, hermano. Tú pues tienes que entender que tú no puedes hacer nada en la vida confiando en la suerte o confiando en tu suerte o confiando en tus propios criterios o razonamientos o opiniones. Dice la escritura en el Salmo 127, 1 y 2. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no es el que guarda la ciudad, ¿quién guarda la ciudad? Oiga, ¿quién guarda la ciudad? Si el Señor no es quien la guarda, ¿en vano qué? Vela la guarde. ¿Te das cuenta que la vida no consiste en suerte, sino en Dios? Hermano, tu vida va a tener sentido si tu vida está bajo la bendición de Dios. Por eso el Proverbio 16.9 dice, en su corazón los hombres planean su curso. En su corazón los salvadoreños planean su curso. En su corazón los miembros de iglesia, gracia sobre gracia, planean el curso de esta semana. Pero el Señor establece sus pasos. No es suerte, es Dios. Dios controla nuestra vida. Él controla todas las cosas. Él las dirige. Él nos enseña. Así que si algo Dios no quiere que pase en tu vida, aunque tú lo planifiques, no va a ocurrir. Pero si Dios quiere que algo pase en tu vida, cuando lo planifiques, va a ocurrir. Y eso es importante entender. Tú no te puedes quedar con los brazos cruzados. Esa es una fe falsa. Es decir, Dios va a obrar y por lo tanto yo no hago nada. A menos de que Dios te diga, no hagas nada, no hagas nada. Pero el milagro, Dios lo hace, pero el que tiene que ganar las tinajas eres tú. Llenad vosotros las tinajas de agua. Una hora, dos horas, ya está. Tú trabajas, sí, ya llenamos de agua las tinajas. Vale, yo hago el milagro, pero tú las llenaste, pero yo hago el milagro. A esto en la Biblia, en teología, se le llama la concurrencia. Dentro de la doctrina de la providencia, en teología, se le llama la concurrencia de Dios. La palabra concurrencia viene de la palabra correr al lado de alguien. Es decir, Dios es quien obra las cosas. Amén. Él las planifica, las decreta y las encausa. Pero el hombre debe de hacer su parte. Si usted, por ejemplo... Quiere sacar buenas notas. Y usted sabe que cuenta con la bendición de Dios. Porque usted es un hijo de Dios. Y la tiene la mente de Cristo. Usted no puede decir. Como tengo la mente de Cristo. No va a estudiar. Gracias Señor. Hazme el milagro. Solo pongo mi nombre. y no, 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 no. Porque tiene la mente de Cristo. Y porque tiene la fe de un cristiano. Mire. Va a estudiar. Y va a estudiar en serio. Y con fuerza y dedicación. Porque sabe que la batalla la tiene ganada en Cristo. Digo esto porque precisamente lo que está enseñando la Escritura, que aún a aquello que la gente piensa que es suerte, no es suerte. Mire lo que dice Proverbios 16.33. Se echan suertes en el regazo, pero del Señor es la decisión de ellas. Veamos un acto simple. Si yo tuviera unos dados en este momento, los voy a tirar aquí frente a usted. Es la servilleta. ¿okay? La tiro. Vale. Pues, perdón, ya. Okay. <ríe> Gracias, hermano, perdón. Ok, la suelto. Cae. ¿Quién la soltó, Dios o yo? Yo. Pero esto no hubiera caído si Dios no hubiera, ¿qué? Querido. Pero yo soy el que la suelto, el responsable soy yo. Pero quien controla es Dios. Fíjese, yo intenté que cayera aquí, ¿y dónde cayó al inicio, Allá. Eso yo no lo controlo, pero Dios sí. Entonces, ¿qué está diciendo el versículo? Se echan las suertes, pero Dios decide de qué lado va a caer. Él lo decide. Entonces, hermanos, tenemos que entender algo. La buena nueva que Dios nos está enseñando esta mañana en Cristo Jesús es que Cristo te ha dado propósito en tu vida. Y Él sostiene tu vida. Y va a encauzar tu vida y Él te acompaña cada día para que en tu vida se logre el propósito por el cual Él te ha creado. Hermano, tu vida no está suelta al azar. Dios te acompaña cada día. Dios está contigo, hermano. El Espíritu Santo está contigo. Por eso Jesús llamó al Espíritu Santo el otro consolador. Porque la palabra consolador es ayudante. El otro que te va a ayudar. ¿A qué? A que tome las decisiones correctas. A que decidas correctamente a que pienses, planifiques, hagas, tengas el valor, la valentía para llevar a cabo las cosas. Hermanos, Jesús no solamente es el soberano de la historia de la humanidad, Él es el soberano y providente de tu historia en particular. Y por lo tanto tú tienes que confiar en ese Cristo. Jesús es providente en cada segundo de tu vida claramente Dios iba a usar tus decisiones diarias Dios va a usar tus. mira, Dios va a usar tanto tus buenas decisiones como tus malas decisiones Dios va a ocupar tanto tus virtudes como tus pecados Dios va a ocupar tanto las cosas buenas que hagas como las cosas malas que hagas, Dios lo va a ocupar ¿por qué? porque Él es providente Romanos 8.28 por eso dice y sabemos, ¿qué sabemos? que, lo que, que para los que aman a Dios Todas las cosas y todas las cosas es buenas y malas, pecados y virtudes, aciertos y desaciertos. Todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Por lo tanto, día tras día, tú no te puedes fiar en la suerte. Tú tienes que fiarte en este control soberano de Dios, pero también en su palabra. Hermanos. Dios es fiel consigo mismo. Y la buena obra, dice la Escritura, que Él ya empezó en ti, Él, no tú, Él la va a perfeccionar en ti. Ahí está hablando de la providencia de Dios. Dios va a encauzar tu vida a lo que Él quiere lograr. Amén. Es la primera gran verdad que encontramos aquí. Pero esta verdad sería incompleta sin la segunda. Que si bien es cierto que Dios inclina tu corazón, Dios es providente para tu vida y dirige tu vida, eso no significa que tú no seas responsable de tus actos. Tú vas a rendir cuentas a Dios de tus decisiones y acciones. Mira hermano, la Biblia dice que Dios incluso tiene influencia sobre tu voluntad. Dice Proverbios 21.1 Como canales de agua, es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige, ¿dónde? Le place. Hay días en los cuales Dios, fíjate bien, dice, no vas a caer más de aquí, hijo. Ya, ya mucho estás pecando, ¿de aquí ya no pasas? Pero Él puede decir, ¿no? ¿Mm? Voy a dejar que te caigas un poco más, que te pegas un buen sopapo, te voy a disciplinar para que regreses otra vez. O él puede decir, bueno, ya estuvo, te voy a encauzar para este lado tu voluntad. Y Dios, como un caballero atrás del Espíritu Santo, comienza a influenciar tu vida. Y de repente se te viene un versículo a la mente, que tenía rato de no pensarlo. De repente te acuerdas de un sermón predicado de la palabra. Y tú sabes lo que tienes que hacer para salir adelante. Quiero que entiendas que Dios puede causar tu voluntad donde Él quiere. Eso lo dice la Escritura. También dice la Escritura que las buenas obras que tú y yo tenemos y debemos de hacer, ya se nos dieron de antemano a nosotros. Efesios 2.10 lo dice. Que las obras en las cuales tú y yo vamos a caminar, ya no fueron dadas de antemano en Dios. Pero aunque Dios es así de providente, hermanos, nosotros somos responsables de nuestros actos. Por lo tanto, es mejor que tú seas amigo de un Dios soberano y providente que enemigo de Él. Porque Él es todopoderoso. Amén. Entonces, es mejor ser obediente a la voluntad de Dios que desobediente como para recibir un sinchazo de parte de Dios. Así con que Dios es providente y Él va a cumplir la buena obra en ti. El responsable de las decisiones siempre vas a ser tú. ¿Amén, hermanos? Pero lo bueno es que Dios quiere usarte para su gloria. La pregunta es si tú quieres dejarte usar por Dios para su gloria. Y la tercera verdad que vemos en este texto, hermanos, es que tú y yo vencemos el pecado y el temor a cualquier enemigo que enfrentemos en esta vida por medio de la palabra de Dios. Por un momento te pido tu atención en esto que te voy a mencionar. Es impresionante ver que este es el primer texto en toda la Biblia, en Jueces 3, en donde aparece la palabra espada de doble filo. La palabra doble, doble filo, como decía, significa doble boca o dos bocas. Y es interesante porque solo aparece esta frase, espada doble filo o doble filo, es una frase que aparece únicamente cinco veces en la Biblia. Dos en el Antiguo Testamento, la primera en Jueces tres, y la segunda es en un, eh, en un en una prosa, en un verso profético en donde Dios le dice a Israel que Él emita juicio y si palabras de juicio en contra de los enemigos, abriendo la boca como una espada a doble filo, es decir, que siempre está asociada a una palabra que sale. Eso, pero solamente así es dos veces en el Antiguo Testamento. Pero las otras tres veces que aparecen en toda la Biblia es en el Nuevo Testamento. Y lo interesante es que en el Nuevo Testamento las tres veces significa la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos está enseñando la Escritura? No es casualidad que aparezca esta frase en esta historia. Esta historia, hermanos, es una metáfora, es una imagen muy gráfica de cómo tú y yo tenemos que vencer nuestros pecados diarios. A lo que Glon puede representar en tu propia vida. A ese pecado que te mantiene esclavizado tributándole a él todos los días de tu vida. Dios quiere que tú venzas tus temores y tus enemigos personales y tus pecados por medio de la palabra de Dios. que es más cortante una espada de doble filo? Es más, ¿sabe lo que dice Hebreos 4 en ese texto? Lo voy a leer por ti, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra y Yo te pido que veas la similitud de las frases de acá de Hebreos con el Jueces. Y penetra hasta la división del alma y el espíritu de las coyunturas y los tuétanos Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, lo que lleve y lo que no lleve. Lo que es podrido de lo que está sano. Son la palabra de Dios penetrando en tu mente y tu corazón. Te va a ayudar a ti a verlo. Y luego dice... Y no hay cosa creada, oculta a su vista, es decir, a la espada doble filo. Sino que todas las cosas, una vez está introducida la espada, están al descubierto y desnudas, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo veo similitudes. Allá penetró y se quedó, aquí penetra. Allá partió, aquí parte. Allá cayeron los excrementos y se descubrió lo interno del ser humano. Y acá dice que se va a exhibir las buenas y malas intenciones de tu corazón para que te puedas arrepentir y ponerte a cuentas con Dios. Hermanos, la palabra de Dios es la que te da el poder, la sabiduría y la claridad para tomar las decisiones conforme a Dios. ¿Tú quieres vencer el pecado repetitivo en tu vida? Al cual te estás acostumbrando, tienes que usar la palabra de Dios. El Espíritu Santo te, la va, te va a iluminar para entenderla. Porque la palabra de Dios no se nos ha sido dada para confundirnos, se nos ha dado para nosotros estudiarla y entenderla bajo la inspiración del Espíritu Santo, bajo la ayuda del Espíritu Santo. Así que la victoria sobre tus pecados no es una cuestión de suerte. La victoria sobre tus pecados no es una cuestión de, de habilidad. Es Dios obrando en ti. Amén, hermano. Es Dios obrando por medio de su palabra como un espado de filo que te va a ayudar a matar, a destruir ese pecado. Y quiero que veas cómo, cómo jueces es gráfico ante esto que está hablando Hebreos. Incluso a la Biblia. Dios nos está enseñando en jueces que tenemos que ser implacables con nuestro pecado, dice la escritura. Si tu mano te es ocasión de pecar, ¿qué hay que hacer? Córtala. La misma frase, corta tu brazo. Es mejor entrar manco al reino de los cielos que completo al infierno. Que con ambas manos al infierno. Tenemos que ser implacables. Implacable con espada y, y dejar que la Biblia nos moldee. Ahora tú puedes decir, pero pastor, yo no creo en la suerte. No, tal vez tú no crees intelectualmente en la suerte, pero en la práctica tal vez cuántas personas, cuántos creyentes pudieron estarse lanzando a la suerte cuando intentan casarse o se casan con alguien que no es cristiano o se ilusionan y piensan que pueden tener una relación estable o considerar a casarse con alguien cuando no es creyente y pensar que eso es de Dios. Eso es creer en la suerte. Eso es apostar, eso es como ponerse una pistola en la cabeza y jugar a la ruleta rusa. O cuando tú piensas que tus amigos verdaderos en tu vida va a venir de impíos. De gente que odia y blasfema contra Dios. Él es mi amigo. Él es cercano a mí. No, no es tu amigo. Tú estás dando tu vida a la suerte. Hermano, en todo caso no es a la suerte. Estás oponiendo a Dios. Tú dices no crees en la suerte. Bueno, Dime si no es jugar con la suerte, que jugando con el pecado tú piensas que lo puedes controlar, que tú puedes controlar tus impulsos, tus deseos. Tú no puedes controlar nada, hermano. No. Es que la vida cristiana no se trata de la suerte o de nuestras habilidades, se trata de Dios. Él es el poderoso, Él es el omnisciente, Él es el providente, Él es el sabio. Él es el Todopoderoso. Él es el Soberano. Él es el Sustentador. ¿Quién sustenta tu vida? Es decir, ¿quién la encausa? ¿Quién la dirige? ¿Quién va a crear las habilidades en ti? Es Dios, por medio del Espíritu Santo. Así que, hermano, la manera de vencer la tentación y el pecado que se practica es la espada doble filo. La palabra de Dios. ¿Y sabes cuál es la última vez que aparece esta frase? La espada doble filo. Hablando de la palabra de Jesús. Cuando Jesús le habla a la iglesia de Éfeso. Antes de hablarle, dice aquí. El que tiene la espada de dos filos en su boca. Y es lo que vemos allá en Eglón. Cómo la palabra de Dios te puede librar aún de tus peores enemigos. Así que, hermanos, la vida no se trata de si se tiene suerte o no se tiene suerte. De que si tienes que buscar bañarte en ruda o no bañarte en ruda. De si tú leer el horóscopo o no leerlo. De ver qué dice la inteligencia artificial o, o qué no predice. Hermano, la vida se trata de Dios y de sus propósitos eternos. Que él gobierna y controla. Amén. Por eso no te fíes de la suerte, sino del control de Dios sobre tu vida y de la palabra de Dios. Hermano, Dios te ama y Él te cuida todos los días por medio de su Espíritu Santo. Solo quiero terminar con esto. El último versículo del capítulo no lo leímos. Es una, en la historia más cortita de Jueces. Dice el versículo 31. Después de Ahod vino Samgar hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también, también, perdón, salvó a Israel. Eso es todo. Y viene la historia de, de Barak y Débora. ¿Por qué Dios termina con esta historia, este texto? Nosotros vimos que Otoniel fue lleno del Espíritu Santo, Amén. Así es la escritura, ¿verdad? Otoniel fue lleno del Espíritu Santo. Ahod, no dice que fue lleno, pero necesariamente tuvo que haber sido lleno, tomado del Espíritu Santo para lograr lo que Dios quería lograr con él. Porque el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros las ideas, inclina nuestro corazón a tomar las decisiones correctas. Pero en esta historia de Sangar dice que él venció a 600 filisteos con, con una hijada que es el, la vara con que se empuja las vacas que es una vara más o menos de dos metros, termina en una punta, como un asadón, ¿verdad? como una, eh, el pico de una piocha, digamos, y la otra punta es plana, chata, no es una punta, es plano, chato. Y con esa vara, 600 filisteos. Ahí no estamos viendo que Dios lo llenó del Espíritu Santo únicamente para su diría, sino que de manera milagrosa, como a Sansón, le dio una fuerza sobrenatural para vencer. ¿Sabes lo que está enseñando la palabra? Que Dios es providente. Y que Él como providente puede usar medios, medios contrarios, o no ocupar ninguno. Pero de que Él va a lograr lo que Él les ha propuesto con tu vida, para la gloria de Él, lo va a lograr. Y en eso tenemos que descansar todos los días. Que el Dios providente es nuestro Salvador y Señor y nos ama a nosotros. Descansemos en Él, hermanos. Amén. Dios controla todo lo que estás viviendo. Descansa en Jesús. Vamos a orar.